0: Tombe sept fois, relève-toi huit fois. C'est un proverbe japonais. Donc, tu as bien compris, ce podcast, ça va être une putain, un putain de cocktail de motivation quand tu n'as pas le moral, quand tu as envie d'abandonner, quand, quand tu as envie de lâcher l'affaire. Bref, je vais te raconter cette histoire. De, de gens célèbres que tu vas connaître, enfin que tu connais et que tu connais peut-être pas, mais qui ont marqué l'histoire par leur persévérance, leur détermination à toute épreuve pour ne rien lâcher. Parce que sur Internet, tu vois toujours le côté, le côté, euh, le côté gagnant. Il a gagné des sous et c'est un fils de, c'est un c'est un, un fils de riche. oh mais lui. Euh, pff, ses parents sont riches il est né avec une cuillère en or bon. la mentalité française on cherche jamais à comprendre pourquoi on cherche pas à, à tu vois à peaufiner l'histoire tu, tu vois tu te dis putain bordel j'ai envie de comprendre derrière comment il a fait et c'est ça la mentalité française et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui iront jamais loin pour, même s'ils vont pas loin qui cherchent qui ne vont pas sortir de leur, de leur zone de confort. Pourquoi La mentalité française, enfin française, la mentalité, on va dire, globale de l'être humain, bah, en vrai, ce n'est même pas notre faute. On nous a appris dès le début à, voilà, à, à apprendre sans vouloir apprendre, à ne pas s'intéresser vraiment au, au sujet. Il faut être le meilleur, il faut avoir les bonnes notes. On nous a inculqué des valeurs que nous-mêmes, on n'avait même pas envie dès le début. Bon, bref. Donc, bon, tu connais, moi, mon opinion sur le système, euh, sur le système scolaire. Non, il est nul à chier, hein. franchement, il est nul à chier. Je ne prends pas une généralité, hein. une généralité, mais pour moi, il est nul, il est nul. Ça sera l'objet d'un podcast, parce qu'il faut, faut, il faut sortir des arguments aussi. Mais bon, avec le peu que je t'ai dit, tu as, as, as compris de quoi je disais, de quoi je parlais. Donc, euh, je vais te raconter cette histoire de gens très célèbres et de gens non célèbres, enfin non célèbres, moins connus on va dire. Donc ces histoires, hein, je ne les ai pas sorties de mon chapeau, euh, c'est un livre, ce livre il s'appelle, je te conseille de le lire, « Jacques Canfield, le succès selon Jacques. Les principes du succès pour vous rendre là où vous, souhait vous souhaiteriez être. » Oh, je te dis ce livre, c'est une bombe atomique, je l'ai re... lu une fois, là je suis en train de le relire une deuxième fois, j'ai surligné les passages, les bons passages pertinents, je les ai surlignés en bleu, j'ai pris mon stabilo bleu, blah, blah, blah. mon livre il est dégueulasse, mais je m'en fous, moi je te conseille de toujours quand tu lis quelque chose, ou quand tu écoutes quelque chose, je ne le fais pas toujours, prends des notes, mais par contre, quand je lis un livre, je surligne. Alors ça, je le fais toujours. C'est un, un putain. T'es bien content après quand tu, quand tu... Quand tu... Voilà, quand tu... Hop, tu vois, tu vas au livre, hop, tu as surligné. Tu sais que c'est quelque chose d'important, tu vois. Ça reste, ça reste. Et le cerveau, il enregistre plus rapidement. Donc bref, ce n'est pas le sujet. La première histoire, c'est celle de Walt Disney. Donc, tu, vois, tu connais Walt Disney, hein. Walt Disney, le mec, il a fait, euh, il a fait des, des chefs-d'œuvre ah, des, voilà, des chefs à en plus finir. Le célèbre parc d'attractions, l'environnement le, le, autour de Disney. Bon, bref, multimilliardaire, le mec. Mais voilà, on ne cherche pas à comprendre comment il a fait. On ne cherche pas à se dire, mais ce mec, il a dû échouer. Non, non, non. On se dit, bon, oh, ce mec... Euh... Voilà, c'est un mec, que... voilà, il a eu de la chance. Non, 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 là, c'est un... un mindset qu'il a eu. Lui, il a, su... il a... Il a surmonté beaucoup d'échecs avant de réussir. Donc, avant, avant de... de connaître la reno... sa renommée internationale, les parcs Disneyland qu'on connaît tous, tu vois, moi, j'ai regardé sa biographie. J'ai regardé sa biographie et en fait, au tout début, il ne faisait pas partie des hommes, euh... des hommes les plus riches. D'ailleurs, il était, il était, même très, 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 très contesté. Apparemment, il ne soutenait, il soutenait pas trop l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Tu vois il n'était pas trop, on va dire, un peu un, un macho man, tu vois. Mais, 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 il avait une manière d'entreprendre. Il avait une capacité, parce que c'est l'objet de, ce, de ce podcast, à fusiller les échecs, à les niquer, si, 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 je, si je peux parler. Euh... Euh, comme, on devrait, comme on devrait parler, il a niqué les, les échecs. c'est ça que nous, on doit, no, dans notre cerveau, on doit les niquer les échecs. Ok Tu, tu, tu m'excuses de, de, de ma vulgarité. Il a balayé les échecs. Donc au tout début, au tout début lui, il faut savoir qu'il était quand même, c'était un visionnaire. Hein, on ne sort pas comme ça d'un coup. Euh, euh, voilà, il faut avoir une, une vision à toute épreuve, il faut avoir une imagination à toute épreuve et il faut être passionné, faut être passionné. Bon, au tout début, lui il crée, une, une, il crée sa première entreprise en 1920, elle s'appelle E-Work Disney, oh, tu m'excuses mon, mon accent de merde, tu m'excuses mon accent anglais mais E-Work Disney Commercial Artist, mais ça fonctionne pas, tu vois, ça fonctionne pas, elle coule. Ça c'était en janvier 1920. En 1922, il crée l'Oogramme où en fait l'entreprise produit des courts-métrages animés pour enfants. La société coule. Donc en plus les dépenses de production voilà, ça couvre pas les ça couvre pas la... les recettes, tout ça, nul à chier, ça coule. OK. Il perd son équipe. Il perd son équipe. Il perd toute son équipe. Il perd, euh, il perd plusieurs animateurs. Il perd, son... il perd son, frère au tout début. Roy Disney au tout début qui lui fait pas trop confiance. Bon, il persévère, il persévère. Il retrouve son frère. Il lui dit, écoute, moi j'ai une idée. Viens on réalise Alice au pays des merveilles. Ok, son frère il lui dit, écoute, je te fais confiance. Donc au début, c'est un échec. Au début, c'est vraiment un échec. Ok. Alice au Pays des Merveilles, il le met de côté. Il dit, moi, je veux créer le personnage Mickey Mouse. Ok. Il remporte. Il... Là, il se dit, ah, là, il y a un putain de truc. Il remporte la victoire. Ça marche. Donc, euh, jusqu'à ici, c'est un putain de succès. Euh, Mickey Mouse et tout, c'est voilà, une marque. Hein. Euh, Mickey, c'est une marque. C'est même la... C'est même l'effigie, le, les, le, le, les pardon, les Fiji, les Fiji de, de, de Disney, hein, dans sa globalité, à Mickey Mouse, voilà, c'est tu penses à Mickey Mouse, hop, tout de suite, ton cerveau, il pense à Disney. Quoi. Donc, euh... Donc là, à partir de là, à partir de là, la passion, il se dit, allez, c'est gagné. Il crée cinq grands chefs-d'œuvre. Blanche Neige, Pinocchio, Fantasia, Dumbo Bambi. Entre 1937 et 1942, donc tu vois. Et il était au bord de la faillite. Avant tout ça, il était au bord de la faillite. Mais son ambition, sa persévérance, et ben, ça, ça a surmonté tout ça. Ça a surmonté tout ça. Donc du coup, bah voilà, hein, c'est Disney maintenant. Tu, tu, tu sais que Disney, euh, <rire> il a eu les critiques, il a eu les jugements. Sa famille a douté, tout le monde a douté. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Il a dit quelque chose, j'ai avant de passer à la deuxième histoire, il a dit quelque chose. Il a dit si vous pensez créer une entreprise, si vous voulez quitter votre emploi actuel, que vous êtes déjà entrepreneur, pensez à Walt Disney, pensez à moi. Chaque fois que je n'ai pas chaque fois que les gens n'ont pas cru en moi, moi j'ai cru en moi. Ça c'est la phrase de Disney. Hein. Donc, euh, donc, il ouais, faut avoir le feu sacré, les gars. Il faut rien lâcher malgré l'adversité. Il faut rien lâcher. Donc ça, c'était l'histoire de Walt Disney. Ok, ça c'était l'histoire de Walt Disney. La deuxième histoire, tu connais J.K. Rowling. J.K. Rowling, voilà. J.K. Rowling, euh, euh, celle qui a créé le, le roman Harry Potter, parce qu'à la base c'est un roman, d'accord. Hein, c'est pas, c'est pas, pas le cinéma, le roman a été adaptée au cinéma. Hein. C'est généralement le cas hein. à chaque fois c'est adapté. Donc elle, elle J.K. Rowling elle a eu vraiment plusieurs plusieurs échecs, pardon, avant la consécration. Il faut savoir que elle elle a elle a publié elle a publié avant de avant de connaître le succès, elle a elle a, elle a écrit à des auteurs elle a présenté son projet, elle a été refusée deux fois. En même temps, elle est dans un contexte, dans un contexte de pauvreté. Hein, elle est panée avec une cuillère en, en or. Grand, grand, pardon, ça c'est mon. Pardon, si je fais du bruit avec le micro, j'ai tapé. Donc voilà, elle est dans un contexte de pauvreté, contexte de précarité, dépression. Euh, L'école des sorciers au début, ça ne marche pas. En plus, elle se fait licencier au même moment. Un an après, elle donne naissance à sa fille. Son mariage, c'est un échec. Son mari, il la tape. Le couple se sépare. Donc, tu vois, l'environnement, il est vraiment, il est nul à chier l'environnement. En, ensuite, elle décide de partir avec sa fille toute seule. Et là, elle se dit, putain, il faut que, faut que je me bouge le cul. Il hein. faut que je me bouge le cul. Donc, du coup, elle se voit refuser, écoute-moi bien, successivement, 12 éditeurs. 12 éditeurs ont refusé Harry Potter au tout début, avant qu'elle signe avec Bloom, Bloomberry. Et là, c'est à partir de là qu'Harry Potter c'est devenu bah, est une marque mondiale. Hein. Euh, plus de 20 peut-être 15 milliards de dollars euh, en, en, 5 ans, en 5 ans. Et je vais te dire deux phrases. Note-les, ces phrases de J.K. Rowling. Elle nous livre sept remèdes pour surmonter l'échec. C'est quoi Elle dit, ce que je craignais le plus dans ma vie n'était pas la pauvreté, mais l'échec. Putain, ça, c'est bon, ça. Ça veut dire que, tu vois, l'être humain, il a toujours tendance à, à manquer... de, Enfin, il a toujours tendance à dire l'argent, c'est plus important. Pardon, j'avais un rototo, là, qui... Hop, bon, il est... Il est... Bref, il est re-rentré, le rototo, là. Donc, je te disais... Nous, on a toujours tendance à dire « oui, je ne vais pas être pauvre et tout », mais elle, elle ce qu'elle cra qu craignait le plus, c'était l'échec, tu te rends compte Elle dit « l'échec m'a apporté une confiance qu'aucun succès scolaire ne m'a permis d'atteindre <rire> ». Ça, c'est violent, j'adore. Il m'a fait découvrir sur moi-même certaines choses que je n'aurais jamais pu apprendre par d'autres moyens. Donc voilà. Voilà. Voilà, et ça, ça J.K. Rowling, euh, voilà, tu sais maintenant que. Tu sais que maintenant, c'est du lourd. Hein, du lourd hein. Harry Potter, c'est du lourd. Hein. Donc ça, c'était la deuxième histoire. J.K. Rowling d'Harry Potter. La troisième.. Alors, les autres histoires, tu les connais moins, mais ils sont tirés du livre que je t'ai dit. Ils sont tirés du livre de Jacques Canfield, Le succès selon Jacques. Je te conseille de le lire. Franchement, lis-le. Je te le mettrai en description dans le. Dans, dans la description du podcast, lis-le, putain. Donc là, c'est l'histoire de Terry Fox. Terry Fox. Terry Fox, c'était un... Voilà, c'était un petit, on va dire, un... Un... quelqu'un qui faisait des marathons, je vois, qui était euh, assez connu dans le milieu. Lui, à la suite d'un cancer, il s'est fait amputer de la jambe droite. Malgré ça, au lieu de, de se dire, oh putain, ma vie est finie, il décida de parcourir le Canada en courant d'un océan à l'autre pourquoi il a fait ça parce que son but à lui suite à l'annonce de son cancer à lui en fait lui il voulait courir pour recueillir un maximum d'argent contre la recherche du cancer tu vois donc le mec euh, voilà il, il a parcouru plus de 130 km par jour par jour hein, un marathon quotidien il faisait 40 km presque ouais 38 ouais il faisait 38 km à 40 km par jour avec juste avec une jambe en bois. Non, je rigole, pas une jambe en bois, mais une jambe artificielle, tu te rends compte Et nous on se plaint des fois pour des, des, des machins de merde. Bref. Et euh... et pendant 43 jours pendant 43 jours, il a franchi 200 enfin il a franchi il a il a réalisé 200 000 kilomètres. Tu te rends compte 200 000 kilomètres. Après, bon, son histoire, lui, elle, elle, se finit, elle se finit mal parce que voilà, les médecins lui ont dit « bon, t'es allé un peu trop loin », tout ça. Ils lui ont découvert un autre cancer au poumon. Donc, il meurt quelques mois plus tard. Mais voilà, tout ça pour te dire que bah, c'est un exemple de persévérance. C'est un exemple de persévérance. Du coup, là, maintenant, il y a un marathon annuel tous les ans, d'où le mot annuel, hein. tous les ans, il y a un marathon qui porte le nom de Terry Fox au Canada. Et ça lui a... Son, son action... Bon, il enfin, est, il, est, il, il, il est mort. Il s'est dit, autant mourir, autant que, autant que je laisse une marque sur Terre. Et en fait, son, son, son objectif, il a été atteint. Il a été atteint parce que son action lui a permis d'amasser... Jusqu'à 340 millions de dollars pour la recherche sur le cancer. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, un jour, c'est ça que je voulais te dire. Parce qu'en fait, à chaque histoire, il y a toujours des phrases que j'ai envie de te dire. Tu vois, des phrases euh, subliminaux. Tu vois, euh, j'adore, j'adore les phrases subliminaux. Donc, un jour, il y a un, un journaliste de merde. Hein, tu sais, les journalistes, ils aiment bien casser un peu les, les roubignoles. Il lui demande, mais. Mais comment vous avez fait Vous êtes épuisé. Vous avez une jambe, une jambe artificielle. Et comment vous avez fait pour, pour parcourir des milliers de kilomètres Lui, il a dit tout simplement... Il lui a dit « Écoute, 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 écoute... <rire> » Non, il n'a pas dit ça. « Écoute-moi bien, mon ptey. » Non, il n'a pas dit ça aussi. Il a dit « Écoutez-moi bien. » Non, je ne sais pas comment il l'a dit, mais je vais te le dire à ma façon. Il a dit « Écoute-moi bien, mon scrab. <rire> »« Écoute-moi bien. » J'essayais simplement d'atteindre le poteau téléphonique suivant. Bam Punchline. En gros, il lui a dit, écoute-moi bien, mon petit. J'essayais juste, juste d'atteindre l'objectif B. Voilà, je suis parti du point A et je voulais atteindre le point B. Basta Tu vois donc, euh, donc, un, un putain d'exemple de, de, de persévérance. Ça, c'était l'histoire de Terry Fox. Alors, j'ai un, une petite phrase à te dire que j'ai tirée de, de ce livre. Putain, ce livre, une vraie tuerie, j'insiste. Hein. Non, le mot non, hein, pas non, hein, le mot non, N-O-N. -N, le mot non est un mot sur la route du oui. Note bien ce que je te dis. N'abandonnez pas trop tôt. Même si des gens bien attentionnés, des parents, les amis, les collègues, vous conseille de chercher un travail sérieux. Donc, tu vois, tu as toujours quelqu'un dans ta famille qui vient, qui vient un peu te casser les couilles et qui vient un peu te dire ce que, ce que lui a envie de faire ou elle a envie de faire pour toi. Mais toi, il t'a jamais sondé. Il, en fait, ils t'ont jamais sondé. Ils t'ont jamais demandé qu'est-ce que toi, tu avais envie de faire. Donc, tu vois, c'est ce genre de personne. Tu, 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 tu sais de quoi je parle. Si, si tu m'écoutes, tu sais de qui je parle et tu sais de quoi je parle. Donc en plus, j'ai dit la réponse. C'est souvent les parents, c'est souvent les amis, c'est souvent les collègues. Bref, ils te disent « Trouve un travail sérieux, trouve un CDI. » Écoute-les pas. Parce que déjà, les rêves, vos rêves sont du travail sérieux. papa pa, pa, Je suis vraiment, 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 mais... J'ai des frissons rien qu'en lisant ce rien qu'en lisant cette phrase. Normalement ça doit te mettre une une trique d'enfer là ce que je te dis. Donc ça c'était l'histoire de Terry Fox. Donc quatrième histoire. La quatrième histoire c'est l'histoire de l'amiral Robert Peary. Peary. Lui il a essayé d'atteindre le pôle nord à sept reprises. Sept reprises donc t'as vu le proverbe japonais que je t'ai dit au début. Euh... Tombé cette fois, mais relevez-vous la huitième fois. Euh, là, elle porte bien. Elle, elle, ça, ça, porte bien là. Donc lui, lui, il a essayé d'atteindre le pôle nord à sept reprises avant d'y parvenir juste à la huitième reprise. Donc tu vois, nous, on a toujours tendance à, à bah, accepter l'échec au bout de au bout de au bout au bout, au bout pardon d'une tentative. Tu tu m'excuses les bégaiements. C'est parce que, en fait, je suis tellement passionné par ce que je te dis que je vais, vais trop. Merde, excuse-moi pour le micro. J'ai trop envie de te dire les choses, tu vois. Une excitation intense en moi. Bref. Donc, ça, c'est l'histoire de Robert Perry. C'est court. Hein en gros, il a, il a voulu atteindre le pôle Nord. Il a, il a, il a échoué sept fois. Et au bout de la huitième fois, il a réussi. Voilà. C'est tout ce que tu dois retenir. La cinquième histoire, c'est celle de la NASA. Alors, la NASA. Avant d'envoyer des fusées dans l'espace, ah, ils ont connu des échecs. La NASA a connu 20 échecs lors de ses 28, ses 28 premiers essais pour envoyer une fusée dans l'espace. Tu te rends compte quand même Je répète. La NASA a connu 20 échecs lors de ses 28 premiers essais pour envoyer une fusée dans l'espace. Faut vraiment, franchement, il faut vraiment avoir un moral d'acier. Hein. Je te dis, et si, et si tu es dans l'entrepreneuriat ou si tu aspires à devenir entrepreneur, franchement, si tu n'as pas de mental, tu, tu meurs à petit feu et tu retournes, et, et tu retournes travailler. Je te jure que c'est vrai. Sixième histoire, c'est l'histoire de... C'est un, un écrivain, Oscar Heimstein. Il a produit... En gros, dans le livre, il dit 5 navets. Moi, je vais te dire à ma façon, il a produit 5 merdes. Au début, on fait toujours de la merde, de toute façon. De toute façon, l'importance, je vais te dire, au, au tout début, ça ne va jamais être parfait. Mais n'attends pas que ça soit parfait. Tu vois, on a toujours tendance à attendre que ça, que ça soit parfait. Et non, Mais moi, même moi, là, je suis en train de faire ma formation. Je cherche des petits détails. C'est nul de faire ça. Lance-toi, ça ne sera jamais parfait. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc bref, euh, notre pote là, Oscar, il a produit 5 navets qui ont tenu l'affiche moins de 6 semaines. Pardon. Il a alors réalisé Oklahoma, donc son best-seller, qui a été présenté pendant 269 semaines, générant des revenus de plus de 10 millions de dollars, de 7 à 10 millions de dollars. Tu te rends compte Le mec, il n'a pas lâché l'affaire. Hein. Au bout de 5, on a toujours tendance à lâcher l'affaire. Non, franchement, c'est des mecs, il faut, les, il faut les étudier. Il faut les étudier et en fait, ça minimalise ce qui nous arrive. Mais tout est possible. Quand on écoute ça, tout est possible. Donc, la, donc la septième histoire, la dernière histoire, c'est encore un écrivain. C'est la carrière, là, c'est vraiment la carrière. Taoni, alors T-A-W-N-I, tu chercheras sur Google. Odell. je pense que ça doit être un... Ouais, o del, ça c'est plutôt les irlandais alors lui c'est un monument à la gloire de la persévérance en 13 ans, en 13 ans elle a écrit ah, bah c'est une femme tu vois elle a écrit 6 romans ils ont jamais été publiés et elle a reçu 300 lettres de refus 300 lettres de refus c'est énorme, c'est pour ça que je l'ai mis en dernière finalement son premier livre donc, le premier livre qu'il a vraiment lancé tu chercheras sur Google Backward. Ou, putain, j'ai vraiment un accent de merde. Hein. Backward. R-O-A-D-S. Ce livre fut... fut <coughs> pardon. Ce livre, il fut publié en janvier 2000. Oprah Winfrey. Tu vois, Oprah Winfrey aussi. Hein, J'aurais pu, euh, pu la mettre aussi. Hein. Mais Oprah Winfrey aussi, avant d'en de, arriver, où, où, bah, d arriver où, où elle est actuellement, elle a reçu quand même euh, beaucoup, beaucoup d'échecs. Oprah Winfrey l'a ensuite sélectionné dans le cadre de son émission. Alors son émission à Oprah Winfrey à l'époque c'était Club de livres, donc automatiquement voilà Club de livres à l'accueil des écrivains. Donc déjà Oprah Winfrey qui l'accueille ça, ça voilà ça a donné une croissance à son histoire, à son à sa carrière. Maintenant le roman s'est hissé au deuxième rang de liste de succès du New, du, du New York Times, tu te rends compte Et il est resté, voilà, il est resté, euh, voilà, est resté est, enfin, ce roman est resté, euh, alors pardon, parce que je regarde en même temps, hein. il est resté huit semaines, huit semaines au rang, au deuxième rang de la liste du succès du, du New York Times. Bah, bah, bah. Impressionnant, impressionnant. Donc voilà, ça, c'était les, les sept histoires que je voulais partager avec toi. Euh, J'espère que tu m'as écouté jusqu'à la fin, car vraiment, euh, si tu réécoutes ça, ça va te donner une pêche d'enfer, une détermination à toute épreuve. Si, si je peux finir ce podcast avec, euh, avec une, une petite note d'espoir, les amis, il ne faut jamais, jamais abandonner. Lâchez pas. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Écoutez-vous écoutez-vous, écoutez les autres qui ont, qui ont réussi et, et qui ont fait ce que vous, vous avez envie de faire. Abandonnez jamais, écoutez que vous, écoutez les personnes qui ont réussi ce que vous avez envie de faire. C'était Luc de l'entrepreneur des entrepreneurs de luxe, c'était le podcast c'est les 7 putains d'histoires qui vont te donner une persévérance et une détermination à toute épreuve je te dis à la prochaine, peace